0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo, como siempre, de cuándo nos estén escuchando. Porque, Víctor, ¿esto qué es? Pues esto es un podcast.
1: Podcast. Este es un podcast sí, que eh... ustedes pueden escuchar
0: cuando les dé la gana. Termina Efe, tú, termina efectivamente, tú. Efectivamente, pues lo, lo pueden
1: escuchar, eso es, eh, cuando les dé la gana y donde les dé la gana. ¿Y eso qué significa? Que lo pueden escuchar tanto en Happy FM los miércoles eh, a las 11 de la mañana, Muy Happy bien. FM, Fuerteventura, <risa> o bien en cualquier plataforma de podcast, Spotify, iBox, Anchor, etc. Donde les dé la absoluta real. Gana. Y cuando
2: tengamos para cámara, ya verá YouTube, lo vamos a petar ahí.
0: Hombre, eso En por cámara, supuesto. YouTube, Twitch, donde te dé la gana. De todas maneras, a YouTube se puede subir sin cámara también, ¿eh? no te creas que no es que le tenga miedo a la cámara, ni mucho menos. Pero bueno, obligarme a peinarme no es una buena solución en la vida. Eh, el otro día ya habíamos empezado un poco esto que habíamos dicho de programas especiales para cuando están haciendo esa especie de zapping, que el zapping hoy en día ha cambiado mucho. Y ya no se hace como antes, en plan de ir cambiando de canal, que me ponía de los nervios, por cierto, de ese no sé si ustedes tenían los típicos amigos, que iban haciendo zapping y veías algo a ti que te interesaba, y decías, déjalo ahí, y te decías, no, espera. Y entonces seguía haciendo zapping cambiando. para ver si encontraba algo por si... Ac y dices, pero me cago en la leche, a mí eso me ponía de los nervios, porque ya que había encontrado algo, ¿por qué seguir buscando? No lo entendía. Hoy en día el zapping es un scroll. Izquierda, derecha, arriba y abajo Básicamente, uh -huh. carátulas como si fuera el videoclub Pero menos divertido Que en el videoclub uno se perdía dando vueltas Y emocionado con, con aquellas carátulas ¿eh?
2: Y el pesado que te recomendaba películas Que tú no querías ver, por ejemplo No, <risa>
0: no, no Isma, tú que trabajabas en el videoclub Tú hacías buenas recomendaciones, carajo
2: Hombre, yo hacía las que interesaban Las que yo creía que podía interesar <risa> Mi algoritmo era Vamos a ver, ¿tú te gustan esto? Pues te puede gustar estas otras no es como Netflix que te pone lo que sea, venga, puede gustarte esto y después lo veis tú dices, sí, sí, por digo, Dios?
1: digo, seguro que tu algoritmo era bastante más eh. eficaz que el de Netflix. No, no, no que, seguro. El de que que hecho, recomienda cada cosa yo
0: que te... a Ismael lo conocí yendo al videoclub y pidiéndole unas películas del oeste, concretamente... Y él me iba recomendando otras y me la, creo que me las trajiste hasta de Las Palmas, de Videoclub, de Las sí, Palmas. Sí. O algo. Sí. sí, sí, decía, este tío maneja, <risa> <risa> este controla.
2: Hay que ficharlo, hay que ficharlo.
0: Y nada, nada, nada. Pues eso, pues justamente como estas recomendaciones estaban, pues ahora tenemos al señor Videoclub y a nosotros que les vamos a recomendar a ustedes que el sapping que el sapping pues a lo mejor muera un poquito si nos escuchan y las cosas que vamos recomendando en programas anteriores y en este las pueden ver esta semana, el fin de semana que viene o cuando les dé la gana porque nos pueden escuchar cuando quieran y eso significa que en este, ese momento es bueno para empezar a ver lo que estemos recomendando porque casi todas las series que nosotros estamos viendo y recomendándoles van a ser atemporales de alguna manera. Este, Así que vamos a empezar con una que la semana pasada estábamos nombrando a un actor concreto barra director que había hecho una peli que nos había gustado muchísimo Una no, varias Dijimos que era un sello de calidad de momento, ¿verdad?
2: Ahí está Nos uh
0: -huh. había gustado bastante
2: Un hombre que maneja el humor de una manera distinta en cada peli Que es lo guay No solamente te va a escribir un tipo de humor Él hace capaz, es capaz de hacer humor inteligente, humor absurdo, humor surrealista Humor dramático Humor cínico ¿Este hombre quién todo. es? Ricky Gervais
0: que lo habrán visto en algunas entregas de premios también polémicas, porque el hombre no se corta un carajo cuando, cuando quiere soltar su discurso en general, su, su verborrea, su su tipo de labia irónica, que lo vamos a encontrar como sello en. que parece muy personales sus series y sus películas, por eso concretamente, porque no
2: se baja del burro de ahí. Claro, la gente le queja, pero él dice, si sabes cómo me pongo, para que me invita. ¿no?
0: <risa> y así es que este hombre, el otro día hablábamos de, de Derek, que era una serie en la que, bueno, se, se basaba en una especie de residencia y que a mí me extrañaba que a día de hoy no, no habría sido renovada, creo que tampoco había sido cancelada, pero sin embargo, de pronto, te encuentras que el mismo elenco de actores y, y una propuesta similar, pero yendo por otros tiros, nos encontramos que estaba haciendo Afterlife para Netflix. Y esto es una serie que, claro, el otro día fue curioso, porque jugamos al ping pong Yo le recomendé una a Víctor Y Víctor me recomendó una a mí de la misma Y Víctor se llevó la sorpresa Y yo también por el otro lado Porque Afterlife Que es de este mismo hombre También debo decir Que es una serie súper humana En todos los sentidos Pero es una serie Que no sé si a ustedes les pareció eh, Que cuando inicia eh, Parece que puede ser un poquito fuerte Incluso Porque la premisa Es un hombre que ha perdido a su mujer y para él la vida ha perdido cierto sentido por no decir absolutamente todo. No, ha perdido todo, todo el sentido y es un hombre que está tan hundido que lo que le quedan son los mensajes de vídeo que le había grabado la mujer a escondidas mientras um, sabía que su final estaba cerca en el hospital prácticamente
2: y la mujer sabía lo que iba a pasar y por eso no le dejó esos mensajes
0: claro y le da ah. unos mensajes de sigue tu vida continúa", pero él se le para el tiempo y asume además me gusta porque lo dice en los primeros episodios me parece que asume como esa especie de superpoder de vamos a ver ya todo me da igual eso significa uh -huh. que además suicidarme es cuestión de tiempo eso es lo que él asume de esa manera incluso podría hacerlo hoy mismo o ahora mismo pero siempre le frenan pequeños detalles como la mirada de su perro que suele ser lo que le sucede en plan de bueno y ¿qué, ¿Qué hace este hombre? Bueno, ¿no? yo creo
2: que la, las escenas más peliagudas que hay en la serie son cuando él le ronda esa idea por la cabeza y uno está nervioso, pues a ve cuando aparece el perro para quitarle esa idea.
0: Efectivamente, mm. efectivamente. Porque él, eh, lo que te demuestra en la serie es esa capacidad de decir, me rendí. Y en cualquier momento esto se acaba porque no, yo me voy.
2: No, digo, ya no, no creo que sea me rendí, porque él no estaba peleando por nada. Bueno, es verdad. Él, más bien es el me cansé.
0: Bueno, eso, me cansé. Vamos, vamos a asumirlo así, de esa manera. Lo que está claro es que él, él lo que dice es, si sí, yo me cansé, si sí, todo me da igual Y si cualquier día me voy Ya no voy a tener pelos en la lengua Voy a ser un asqueroso y voy a decirle a la gente Lo que me dé la gana Porque tengo ese superpoder Que lo define él, de decir Si tú eres un capullo, te voy a decir que eres un capullo Si algo no me gusta, te voy a decir que no me gusta Porque no tengo que quedar bien contigo Porque mañana igual no estoy Así de simple Y claro, esa serie a mí me pilló Un poco Trastocado en el sentido de que la vas viendo y vas pensando, ostras, ¿a dónde me quiere llevar? Una serie que, a priori, parece que es muy, muy negativa en muchos sentidos. Conoces a un personaje eh, que seguramente casi todo el mundo tiene un amigo similar, que es como relativamente tóxico, súper difícil de ayudar, porque además uh, no quiere la ayuda y que, que, que le gustaría, ves a gente que lo trata de arropar, y para él es imposible asumir ese tipo de, de, de ayuda porque no quiere ser ayudado. Es así de simple. Lo que quiere es acabar con todo en cualquier momento.
2: Sobre todo el cuñado al que le da más palo
0: Sí, el cuñado. Pobre. Me daba pena el cuñado el pobre que estaba ahí. La...
2: Porque encima el que es el compañero del fotógrafo, bueno, el golpe de humor que tiene la serie, pero no de, no llega a ser tan frustrante como el cuñado que sí se ve que tiene ganas de de echar un cabo, de claro. decir, ya está, pasó esto, hay que pasar página, pero él no, no, no quiere cambiar, no quiere dar página porque no ve el motivo para cambiar página a ningún lado.
0: Es una serie que toca muchos personajes.
2: Y luego lo que tiene curioso es que él es capaz de sentirse traído por otra persona y aún así el sentimiento es tan fuerte de la, la mujer que ha perdido que no es capaz de decir, sé que me gusta, pero no voy a ir más allá.
0: Efectivamente. Y quiero,
2: pero no quiero. Y eso también es un poco... Pero todo frustrante para la persona en cuestión, no, para la enfermera de, a la que se siente traído, porque ella también se siente atraída hacia él, pero dice, coño, este tío no me da pie y después me quita el pie. Y digo, pues, ¿a dónde vamos?
0: Sin embargo, todo apunta a que si la serie tiene que ser una serie, sabemos que el personaje protagonista tiene al final que recomponerse de alguna manera. Sin embargo, lo hace de una manera muy creíble. A mí me gustó mucho porque los pasos que va siguiendo son muy creíbles. Tú empatizas con él cuando está muy hundido y lo empiezas a entender cuando empieza a salir. No es que lo haga por guión, de repente nos estamos
2: acercando al final y vamos... Ah, pero, pero ha salido. Yo he terminado la serie y... No,
0: no, bueno, pero me refiero, eh, la, hablábamos aquí de las temporadas. La primera temporada, de hecho, ustedes pueden ver, si quieren, si son de esos de decir, yo paso una serie cuando sí. tiene muchas temporadas.
2: Son cortitas también. Yo
0: también te digo una cosa la primera temporada si tú quieres si quieres seguir estupendo pero si no te puedes quedar así porque yo de hecho ayer ayer mismo terminaba la, la primera temporada se, seguí viendo la serie pero dije en realidad tengo aquí eh, un final que me es suficiente uh -huh. entiendo por dónde van los tiros no todo puede ser perfecto pero lo más importante es que este hombre en la primera temporada intenta recomponerse que eso ya es un gran paso eso ya es un gran paso y, y te sientes bien en ese sentido. Lo
2: positivo que tiene es que son cortos, ¿no? Los capítulos.
0: Son, son cortitos, son muy
2: cortitos. Son cortitos y creo que la primera temporada son seis, nada más. Eh, y además... Y es lo bueno que tiene, que tus seis capítulos son como si fueran tres de una serie normal. Siempre hay un huequito para decir, venga, en lo que desayuno, en lo que ceno, veo este capítulo tranquilo y no sabes que no te va a robar mucho más tiempo y lo que te cuenta está condensado. No pero, te va a ir con no, no es blanda. No, ¿verdad? no, pero lo que te digo, no te va... No te va a ir con rellenos, ni te va a ir con cosas que no tienen importancia. Todo lo que te cuenta es por un motivo ahí y va. no sobra nada.
0: Ahí va. Eso. Yo les invitaría a verla. Eh, estén en el momento que estén, entendiendo que la serie en realidad es positiva. Tiene frases buenísimas que como tú has empatizado con la situación muy basura que está viviendo el hombre, también entiendes el lenguaje que va usando cuando se empieza a recuperar. Es más, cuando él se empieza a recuperar no crean que son mariposas guiadas flotando de repente. Todo eso es un proceso complejo y son le ayudan personas que también están en situaciones similares. Y él admite no estar tan mal, pero simplemente hay algo interno que tiene que ir cambiando y lo va haciendo. Les invito a verla sobre todo porque creo que tiene preguntas duras y respuestas muy bonitas desde mi punto de vista
2: yo lo que más me gusta de esa serie son las conversaciones que tiene con la señora cuando va a visitar la tumba de la esposa claro que se sientan en el banco y hablan uno con el otro y él es más sincero en ese momento con esa persona que con cualquiera que sea más íntimo y es lo que también es muy real no que tú a veces te sinceras más con otra persona que no conoces de nada que no con alguien que está más cerca de ti
0: solo voy a no. contar solo voy a contar una escena de que no ni siquiera un spoiler pero hay un momento en el que le hacen le buscan como una cita eh, con una persona que es una mujer que también perdió a su marido. Y entonces, y, y, bueno, pues es un punto en común que tienen cada uno. Y entonces, bueno, cuando se sienta a hablar con esa señora que también uh, ha recibido un golpe duro de la vida, uh, pues los dos dan asquetes, por decirlo de alguna manera. Los dos son muy cínicos, los dos uh, en realidad parecen relativamente abandonados a, a intentar quedar bien con nadie. Y la chica le empieza a echar en cara a él eh, su actitud suicida, que es muy pobre. No como la de su marido, que sí que se murió de verdad y se suicidó bien. Y me encantaba cuando decía la señora, mi, mi, mi marido todo todo lo hacía muy mal, pero suicidarse lo hizo estupendo. <risa> Saltó de un risco y por ahí se quedó estupendo, esparcido por todas partes, decías tú, pero qué brutalidad es, es esa escena. En general, ya les digo, es una buena aventura, un poco cínica, un poco crítica, pero humana como pocas y con, insisto, y repito, preguntas y respuestas que a mí me gustaron
2: muchísimo. Hombre, yo tengo que decir que tienen que tener clines al lado, ¿eh? porque yo confieso que como hay un par de capítulos con esta serie que yo lloré.
0: Sí, y yo con la sé. tumba de las luciérnagas, ¿no?
2: Pero la tumba es distinto. La tumba tiene que lo que hace es retorcerte el alma, escupirte y te queda hecho un guiñapo. <risa> como tú dices, Afterlife no te quiere romper.
0: No, 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 no lo busca.
2: Te quiere emocionar en todo caso, pero no romper como te rompen otras pelis. Es y, la y, diferencia.
0: Y creo que pocas series se atreven a hablarle a la gente en, en modo de presión. Uh -huh. Porque es muy fácil hablar desde fuera de ese lenguaje. Pero este, este lenguaje, uff, es complejo. Es complejo y yo creo que sobresale, que lo hace muy bien. Cambiando de onda, cambiando, no sé si de plataforma, ¿qué nos traes tú, Víctor?
1: Pues vamos a cambiar efectivamente de plataforma, yo hoy me voy a basar un poco en tres series de Movistar Plus y voy a empezar por una que la vi hace ya un tiempo, bueno cuando salió hace ya un año y algo eh, pero que ahora hace unos, unos meses salió la segunda temporada, que es eh, Hierro, Hierro esa serie que recibe su nombre de nuestra vecina isla de El Hierro que es donde se suceden todos los acontecimientos eh, que bueno eh, hay eh, una jueza que llega a esa, a esa isla que es Candela Peña eh, a mí me, Candela Peña me, me gusta la verdad me que me, canta, me encanta esa, esa actriz la verdad que lo, lo hace muy bien y incluso eso que le, le imprime una, una personalidad que, que le queda muy bien que es eso, un poco de ese de de mujer dura, un poco borde a veces y tal Pero que yo creo que lo lleva intrínseco a ella Porque ella es un poco así Entonces creo que por eso a lo mejor le quedan tan bien Ese tipo de, de papeles Y bueno, pues eso Es una hay un, Es una serie de, de eso De, de intriga hay un, hay un asesinato ahí de por medio y tal La investigación Y bueno, pues todo lo que nos ofrece bueno, Y bueno, de hecho El tema de y bueno, esto es de, de boca de, lo, de los creadores, del director y demás, eh, que ponen a la propia isla del de hierro no solo como un, como un escenario donde se desarrolla la acción, sino como parte de esa acción, como un personaje de esa acción, eh, refiriéndose a que, eso bueno, dicen primero o a sea, parte de los espectaculares paisajes y demás, pero que esa idiosincrasia erreña de, de, de sitio pequeño, de, de en el que toda la gente se conoce, que que actúa con una sociedad totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, o sea, están acostumbrados en sitios más grandes, o, como, o estábamos aquí acostumbrados en Fuerteventura hace tampoco tantos años, en un sitio pequeño en el que eso le pasaba a cualquier cosa, a cualquiera. Y tú le conocías, o sea, te tocaba de cerca siempre porque al final, si no era familiar, era un amigo, o lo conocías porque era el amigo de un amigo, pero al final era eso, todo muy cercano, muy tal. Y en eso se basan pues, los creadores, pues, eh, como ese, ese personaje también que es la, la propia isla y la sociedad herreña.
0: El Hierro, la Graciosa y la Gomera, yo creo que todavía a día de hoy, justamente viven esa idea ¿no? de todo el mundo conocido.
1: Sí, yo creo que sí, claro Son sitios pequeños, efectivamente Que, que han, se han resistido un poco Al crecimiento exagerado Que hemos tenido en En otros en otro sitios Pero otras islas y demás. La, y bueno, la fotografía
0: y... de esta película O sea, la, sí. las escenas, los planos La elección a mí, Es que me encanta, de verdad, el hierro Cómo sale retratada, a veces un poco siniestra Pero con la idea de misterio En realidad, porque es una isla claro. Como tú decías, que tiene un paisaje cauteloso caut puede ser de esta manera claro. hay unos planos aéreos que son alucinantes y, y engancha ¿eh? sobre todo porque es muy distinto el paisaje al que estamos acostumbrados sí. también a ver
1: Sí, claro, efectivamente.
0: Canarias se está poniendo de moda en esto de las series y las películas. Lo podemos de ver en The Witcher no. y justamente
1: en el, en el Hierro No, Terreno. y además eso, o sea, que tenemos esa ventaja de que tenemos un, un micromundo en siete islas. O claro. sea, tenemos desde el más seco de los desiertos hasta paisaje, o sea, y, y terrenos muy planos. Eh, tenemos paisajes muy montañosos, volcánicos. Tenemos paisajes muy montañosos con bosques. Entonces esa es la, la ventaja que tenemos aquí Podemos grabar cualquier tipo de, de escena que, 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 que haga falta Cualquier tipo de paisaje que haga falta Lo tenemos aquí Y bueno, en este caso pues el hierro efectivamente pues Proporciona uno, unos paisajes Unas imágenes increíbles a, a la serie ¿A ti te atrapó
0: el hierro? Quiere decir, Hierro, ¿la, ¿la serie en sí te atrapó a la primera?
1: Eh, sí, sí, bueno, yo eh, me puse a ver el primer capítulo y creo que me lo vi en dos tardes, no sé si son seis o siete episodios de 50 minutos, y si no me equivoco eso, me vi lo, los tres primeros de una sentada y los cuatro siguientes al día siguiente, o sea que sí, sí, me, me atrapó, me tenía, me tenía enganchado, como suele pasar efectivamente con este tipo de... de... De novelas de suspense, de tal, que pues, estar deseando ver un poco que se va ya resolviendo todo y tal. Bueno, la verdad que sí, sí, me, me, me gustó mucho.
0: Bueno, pues nada, recomendación del de Hierro, que la, ¿en dónde era? En Movistar, ¿verdad? Sí. el Movistar Plus. Uf, pues la verdad que es una serie que todo el mundo habla súper bien de ella. Todo el mundo dice haber estado enganchado a nivel de adicción, de querer saber, me cago en diez, que y Y, por cierto, lo que no sé son las temporadas.
1: Eh, eso, la, la primera temporada salió hace un año y algo en junio, julio de 2019 y la segunda temporada y última, que eso también bueno es bastante loable en las series, que aunque aunque veas que, que triunfan, aunque veas que tienen mucho éxito, decir aquí me voy a plantar y no voy a estirar más el chicle ¿sabes? esto es lo que tengo que contar y te lo voy a contar Ay, en, do, en dos temporadas, o en, en, en una si sí veo que no triunfa mucho y si veo que triunfa tal te lo estiro un poquito, te, te ofrezco otra temporada más, pero no voy a estirar esto hasta la saciedad, claro. que muchas veces que se comete ese, ese error. Entonces, eso, pues, la segunda temporada está disponible desde eso, de alta un mes o un par de meses, está disponible también. O sea, que ya tienen la serie completa, que son dos temporadas de facilidad de ver en Movistar Plus.
0: Es que tiene una calidad la serie como para dejarla estropear justamente lo que tú estás diciendo, en ese en ese queme de temporada sin sentido, ¿verdad?
2: Hombre, una cosa que ha cambiado en la serie por los servicios de streaming es que ya las series no se van a hacer perpetuas siempre excepto los canales generalistas que sí pone como Anatomía de Grey que va a la temporada 18 en ley y orden que va por la 50 y pico porque eso no se acaba nunca los servicios de streaming yo creo que lo hacen cortas porque primero por el sueldo no va a tener un actor cinco años seguidos haciendo una serie. Y segundo, porque la calidad es lo que hace que un producto venda o que tú vayas desde el producto. claro Y si una serie siempre, por muy buena que sea, va a perder calidad conforme van pasando los años, yo creo que prefieren limitarse a hacer algo bueno y que la gente lo vaya a ver, a hacer algo largo y que la gente diga, no, porque al final se, pone, se atropea y tal, al final... Te vuelve mala porque sí.
0: Es cierto, pero eso después entra en arma de doble filo con las cancelaciones rápidas ¿Ya? también. Igual que se hacen series rápidas, se cancelan rápidas. No,
2: rápidas o que no se entienden. Uf. Netflix tiene una que se llama Glow, que es de lucha libre, que con la pandemia no se estrenó la cuarta temporada, que ya está hecha. Pero Netflix la ha cancelado. <risa> la ha cancelado y no va a echar la cuarta temporada, pero si ya está hecha. Pero no, no, la va a emitir?
0: Lo mismo podríamos decir de Cristal Oscuro, esa serie bah, que estuvo que estuvieron eso no, haciendo. Eso no sí se
2: entiende, la verdad. Es
0: que no se puede entender esa serie de Cristal Oscuro de cancelada porque además son exigencias casi de Netflix en el sentido de que Jim Henson y compañía decían oye, la vamos a hacer digital para estar en los nuevos tiempos y le dijeron, no, no, rescatemos marionetas y hay una especie, una especie de mezcla artesanal hermosa.
2: Pero si tú dices que es porque no ha triunfado la serie, pero es que ha triunfado. Es que, no, es que ha triunfado. Es que, lo que son cosas que no se entiende Ha triunfado. A mí personalmente The Witcher me parece una mala serie. Para mí. hablando de mí. Sí, sí, lo Me entiendo. parece una serie muy mala y si sí hay segunda temporada. A ver, yo te digo. Si Pero era... esta que tiene una calidad que sobresale y Netflix ahora mismo le hace falta calidad más que, que cantidad. Y que
0: es original. Allí uh -huh. donde haya le aporta... Un caché nuevo a Netflix, incluso, de atrevimiento y de todo. Y, si, y es verdad que si a mí me das a elegir y me dice segunda temporada de The Witcher o Cristal Oscuro,
2: mmm, a The The Witcher, no, directo.
0: voy a por Cristal Oscuro. Te lo digo ya. Eso lo tengo clarísimo. Ay. Ay, a ti bueno. dirá mucho
2: Harry como para decir eso.
0: <risa> bueno, misma ¿y tú qué nos traes?
2: Bueno, vamos a seguir con Netflix. Y voy a decir una que se estrenó hace poquito. Una miniserie, también es española, que se llama El Inocente.
0: El Inocente. El
2: Inocente. Son ocho capítulos, si no recuerdo mal. Es una miseria que te gustará si te gusta lo que ha hecho este director anteriormente. Este director se llama Oriol Paulo y ha hecho tres películas. Hizo una que se llama El Cuerpo, con Melina Rueda. Otra que se llama Contratiempo, con Mario Casa. Y la última, Detrás de la Tormenta, con Adriano Ugarte.
0: O sea, es tú nos tú no dices que es sello, directamente. Es este... sello
2: de que es un nombre que hace un misterio tras otro misterio tras otro misterio... Y que, deja, y que es coherente dentro de lo que la peli te está contando o lo que la historia te cuenta es, tiene una coherencia una coherencia muy buena que es tramposo es tramposo como todas las series de misterio que son tramposas porque siempre te van a ocultar datos para so, para sorprenderte después pero si a ti no te gustan esas películas es difícil que te guste una miniserie donde las sorpresas son continuas una sorpresa tras otra tras otra tras otra y lo que piensas es que un personaje era de una manera después se convierte en otra y lo que a, a mí lo que esta serie es adictiva, es adictiva porque el misterio está muy bien hecho los primeros capítulos y te engancha para tú seguir, para querer seguir viendo más, más, más de esa historia. Al final puede que afloje un poco, pero claro, es que aflo, hay que aflojar porque ya hay que terminar. Y como hay que terminar, sí. hay que resolver el misterio. Ya no puedes meter otro misterio para, como pasión perdido, ¿no? Hay un capítulo en que empiezan a resolverse todo y después te llega el final del status quo para ver cómo queda el personaje. Pero es una miseria que te engancha y si te apuras la ves en una sentada en una tarde.
0: El Inocente
2: se habla mucho de ella en redes, uh -huh.
0: pero muchísimo. Creo que lo ha pe petado también. Lo, ha, pegado, lo ¿no? ha
2: petado en la semana, porque es algo que tiene Netflix: es el estreno en la semana. Una claro. cosa que él tiene que arreglar, porque un, tú no puedes gastar tu dinero en nada. En un producto que es bueno, estrenar todos los capítulos a petón. Que la gente hable de ello una semana y después se olvide porque ya hay que pasar al siguiente extremo, claro. al siguiente estreno. Eso Netflix gusta, que tú puedas ver la temporadas a tu gusto, pero también es eh, un error porque hace que la gente se, se olvide y vaya, por ejemplo, que lo está pegando ahora la serie de animación de Star Wars, no la de la remesa mala. Sí. Pero siempre va a estar pegándolo porque como son capítulos semanales, la gente siempre va a estar hablando de ello.
0: Esa, de esa hablaremos un día, por cierto. La
2: no, yo tengo mal. que verla todavía, todavía no la, no la he podido ver.
0: Por y, eso por eso, hablaremos un día. Y no sé
1: si la has comentado de, de qué duración son los capítulos. No, 50 minutos. 50 minutos. Es que okay. la
2: española... Es eh, bueno, han pasado de hora y media, mm -hmm. que era antes, a 50 minutos. Ya vamos uh -huh. aprendiendo a cómo hacer un capítulo que no sea eterno.
0: Menos mal también.
2: Y, y actores buenos. Mario Casas lo dejamos aparte. <risa> no te gusta. <risa> Eh, tiene que aprender todavía muchas cosas, creo yo. Sí. Yo eso,
1: yo es verdad que en el, por lo que he visto en, en Twitter, pues eso, le, le comparan un poco, pues bueno, con un, con un tronco, con un madero que dice que si lo sustituyes por un árbol, pues que iba a ser un poco más o menos igual, o ¿sabes? que el, le ven como un actor un poco inexpresivo, ¿Sí? un poco tal, pero... Pero fíjate,
2: en contratiempo lo hace bastante bien, para ser protagonista y tal, lo hace bastante bien eh, la actuación que, que, que tiene ahí. En Inocente actúa Mario Casas, como te dije, está Aura Garrido, que me parece una actriz muy buena, que sale en la de estas del Misterio del Tiempo, José Coronado, que no hay nada que decir ahí, Alejandra Jiménez, que también es muy buena muy sí, buena actriz, sí. y después ya están los secundarios que aparecen en par de capítulos, pero que no son, digamos, el trío protagonista como son estos tres.
0: Yo estoy contento de que las plataformas eh, estén empezando a usar la ficción española, de verdad, porque no. creo que la ficción española estaba muy anclada a directores que sabían pedir subvenciones.
2: Pero ¿sabes lo bueno que tiene, por ejemplo, Netflix, que hace un producto o, o encarga un producto en un país, pero no quiere que se hace, que no quiere que ese producto sea
0: Local. exclusivo de ese país. No, no, está muy bien. Es lo bueno
2: bien. que sea, digamos, un poco internacionalizante, para que un tío en Nueva York se siente a la vea y va, uh, y no me, desen me desentona porque no es lo mío, no, no. Están en España, están en Madrid, en Barcelona, pero no van a ponerte eh, la estatua de Colón o te van a ir a unos sitios comunes.
0: Bueno, es que hay series de España que están triunfando gracias a la plataforma y que en América las están viendo sin saber que son españolas. Uh -huh. Eso eso es lo bueno, ¿no? La internacionalización independientemente cultural, en este caso. Que hayan productos que peguen cultural, pues estupendo, ¿no? Pero este, este tipo de cosas, ay, por, fin, por fin quiere decir que de verdad, de verdad que estábamos muy anclados a los puntos, porque las subvenciones cuando hacían cine, series y lo que sea, tenía que ver con que le gusta Antena 3, que le gusta Tele5 o que te den puntos haciendo una serie de temáticas concretas. Aquí están como más liberados. La única pena todavía es que Netflix uh, no acepte mm, propuestas externas, a no ser que sea a través de un circuito interno que ya tiene de productora. El problema de eso es que atraer productos nuevos va a depender de una cadena de intermediarios que siempre son los mismos y eso complica un poco todo ¿por qué? porque además Netflix sabe las sorpresas que se puede llevar de vez en cuando como algo que les pilló totalmente desprevenido y va a ser Love, Lear and robot
2: Ismael se ríe, ¿Tú, ¿tú lo llegaste a ver? No, no, ya vi la segunda ya.
0: ¿Ya viste la segunda? Uh -huh. ¿Te gustó? No. Vale. Lo Love the un <risa> Robot son, para que ustedes lo sepan, una serie de cortos que lo petaron. O sea, los cortos nunca habían tenido tanto protagonismo como esto cuando lo hizo Netflix, que hizo una especie de experimento y dijo, en vez de una peli, voy a llamar a diferentes productoras y cada uno va a realizar un corto con una técnica diferente contando um, una premisa, digamos, más o menos similar. Quiere decir, un um, futuro distópico, um, algún elemento de fantasía o algo que tenga que ver con la tecnología, básicamente. Y a partir de ahí se hace una serie de cortos. Hay una primera temporada en el que, no recuerdo ahora mismo si son 9, 10, son 11, 18. 12. 18. 18, bueno, pues son un, un, una brutalidad. Y cada uno es fresco en el sentido de que, uh, para empezar, cuando lo empiezas a ver, los cortos son cortos, son chiquititos. Eso me hace poder ver uno y decir, bueno, esto no me gustó, a ver qué me viene el siguiente. Porque además es aire fresco, diferentes técnicas. Nos encontramos de repente un corto que es absolutamente 2D. Nos encontramos uno que es absolutamente 3D. Pero es que de repente nos encontramos uno que es 3D de videojuego. Y coge toda la acción como si fuera de videojuego. De pronto te encuentras otro que es imagen real. Luego te encuentras... y así empiezas a mezclar diferentes técnicas en el que hay cosas que te van a llamar la atención, algunos por ser juguetones, otros por ser muy brutos, porque se le da cierta libertad a cada estudio, de tal manera que las historias pues son muy distintas ya técnicamente y en guión, teniendo estas premisas. Hay un par de cortos en la primera temporada, concretamente los cinco primeros a mí me encantaron. Bueno, Yogur me gustó la muchísimo. La diferencia
2: que hay con la segunda es que en la primera era aleatorio, cada uno... Sí. Tú no podías ver 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahí Netflix te los ponía, cada uno tenía un diferente, una diferente... De forma de... De, de un de elegir, listado claro. diferente. No, no, sí. un listado diferente. Sí, sí, eso. Igual eso. El, que yo fui, el que yo vi primero, igual tú lo viste el séptimo. Claro. Aquí no, en la segunda es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mí es que no me basta que la tecnología sea puntera o que los no, gráficos sean no, no, sea... no sí, has hablado de eso no, de son distintas pero a mí no me basta eso ¿por qué? Porque... no, no
0: yo sé que no te tiene que bastar eso
2: porque si tú estás viendo algo eh, principalmente lo ves por una, por una historia que te esté contando ostras,
0: y tiene un par de ellas muy buenas sí,
2: eh. pero hay otras que no tienen sentido ninguno
0: estoy de acuerdo hay otras que no me llaman hay, por ¿Tú cierto ¿tuviste la segunda ya? ya vi la segunda entera vale. la segunda me gustó más que la primera en general no lo entiendo. El, el único problema que yo le encontré eh, en la segunda es que en la primera se le criticó mucho a Netflix porque a lo mejor había mucho pecho,
2: claro aquí a lo, lo mejor han, aquí había lo mucho recortado, denudo, aquí lo recortado.
0: Y aquí le, le, parece que le, si así en la primera le dijeron tengan libertad, en la segunda parece que ya se cohibieron un poquito y le dijeron hagan lo que quieran, pero fréndenme un par de cosas. Menos, Menos el último. Menos el último, justamente. Pero en, eso quiere decir, si ven, de hecho, los primeros cortos de la primera temporada. A no, mí son me, son me,
2: brutos, aquellos que eran como unas peleas de samurái. Son ahí.
0: muy brutos, muy impactantes. Había, de hecho, eh, uno de Imelgo, que es un ilustrador español que trabaja en Spider-Verse también y demás, y, y, y que genera un estilo 3D artístico. Que parece que hay una cámara en mano siguiendo a los personajes, que es buenísimo y además te mantiene un poquito atrapado en la historia. El problema de los cortos es que tienen mucho que contar en muy poquito, y al final lo que se centran es. En cómo podría ser esto más que en la historia. Y, y Pero aún así hay cosas que son muy potentes y que te quedas con las ganas de que se desarrolle. El primer corto a mí me gustó muchísimo. El de los robots que llegan a un mundo post-apocalíptico y empiezan a ver una serie de cositas y demás. Ese yo, y que termina con los gatos, ese a mí me habría gustado que tuviera un poquito más de extensión. La segunda temporada, si algo me gustó fue en la primera, la primera temporada de cortos... Digamos que a partir del quinto hacia adelante se me hicieron largos. Se me hicieron más incómodos de ver. Hay algunos, te digo, que sí me gustó, pero se me hicieron más pesados. Esta segunda temporada la terminé y dije, ya está. O sea, la otra tardé. Yo creo que casi cuatro días en verlo y esta me la vi... Eh. Yo creo que fue o en la misma noche o en la siguiente
2: Pero también la cantidad, no va a comparar 18 a 8
0: No, vale, evidentemente ya Pero la no...
2: cantidad hace que ya sea una carga menos de... Ah, sí, de, sí, pero de yo no mi... me di
0: cuenta que, que eran 8 De hecho, en este... Quiero decir, en el otro sí me di cuenta Cuando había visto 5 y lo que seguía Y aquí vi 8 y no me di cuenta que ya había visto 8
2: Yo te digo, en, la, en el segundo... Del primero no me acuerdo mucho Porque ya fue hace un par de años Y no... Y mi disco duro ya en ese aspecto no es capaz de retener En la segunda temporada sí si me... Por ejemplo... ¿El capítulo cuál es el del de, que es parecido a Blade Runner? Sí. Porque que no me acuerdo, ¿evolución, la teoría evolutiva? ¿O ese me parece que es el mejor capítulo de, de esa temporada? Sí. Junto con el último, que es el hombre ahogado. Sí. Y puede que el primero, que es el de los... El rumba, el robot rumba que, que... <risa> El
0: robot rumba asesino, sí. Uh -huh.
2: Pero después hay otros, por ejemplo, el de Nieve en el Desierto. ¿Qué? No hay nada en ese capítulo. <risa> no hay nada. Solamente gore y acción y ya está, pero no te que comentar al final?
0: A ver, los cortos los cortos tienen un lenguaje propio y no son cine en sí mismo. Son a veces experimentaciones en, el, en, en la forma de argumentar, en la forma de contar una historia o en la técnica.
2: Pero también tienes que tener un argumento para argumentar. Sí, y hay sí. Capi y hay algunos que no tienen argumento ninguno. Eh, a ver... En la de Blade Runner, el de la evolución, ahí hay un argumento que tú si quieres puedes hacer una película tranquilamente. Claro. Porque tiene una, una premisa muy interesante. Y en la de los robots asesinos también. Pero es que hay otros que no tienes por dónde cogerlos más allá de la calidad que tiene de, Pero de el gráfico. Pero inter lo
0: interesante de una
2: partida de cortos es que
0: con los que tú has podido quedarte y los que has podido rechazar, otros pueden pasarles lo contrario. Eso es lo interesante de tener una parrilla distinta y variada en el que unos se pueden sentir atrapados por una historia que otros no. Claro, claro. Y, y técnicamente además a mí me resultó de aire fresco porque hay técnicas que yo sé que no aguantan una hora de película pero está muy bien verlas en, ese, en esos dos 3 tres minutos porque te aportan un aire fresco. así De cosas así, de estos experimentos, de lo que nace cosas como Spider-Verse. Cosa que a ti no te encanta y yo lo sé, evidentemente. Que
2: pero voy a un programa sin hablar de Spider-Verse. <risa>
0: <risa> pero porque es una referencia ahora mismo visual en, en un cambio para mí de, de, <risa> del 3D y de las películas de animación en este sentido. Eh, independientemente de eso, esto a mí... Sí que de verdad, esa, esa parrilla de cortos de Netflix me pareció súper atrevida. Y a Movistar, por lo visto, sí. le molestó un poquito. Porque Movistar llevaba tiempo apostando por cortos, pero de manera muy tímida. Porque consideraba que aquello no iba a tener mucha salida. Y sin embargo, fíjate que Netflix hace esto y pega un boom de la leche.
2: Ya. Movistar lo que te los pone en el catálogo y si te acuerdas y lo despliega. Claro, OPS, no lo promociona,
0: y... no hace muchas fiesta y pasa lo que pasa. Y sin embargo tienen potencia. No,
2: yo he visto cortos. Cuando yo estaba en Movistar, yo he visto varios cortos muy interesantes que, que tenían ellos, pero
1: claro, tienes que buscarlos si no 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 sí, a... no, no,
0: por no. supuestísimo.
1: Pues yo, con esta serie de Love the Hand Robots me, me pasó. O sea, yo empecé a ver la, la primera temporada y creo que pude ver cuatro o algo así. Después <risas> ya cambié porque... Pero es que es verdad que, no sé, igual a lo mejor por el momento en el que estaba en el que me puse a verlo estaba más disperso o lo que sea y no 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 era el momento a lo mejor para mí para ver ese, ese tipo de cortos o tal porque de hecho yo es que empecé a ver una cosa me despisté pensando en no sé qué y cuando miré digo qué ha pasado aquí digo que no lo que estaba viendo claro había había que terminado uno y había empezado otro era comp algo completamente diferente y tal y digo o sea y me, me perdí muchísimo pero sí reconozco que es algo que me han hablado bastante bien de ella y quiero quiero darle una oportunidad de, de, bueno, de probar a ver si efectivamente era yo que no estaba para ver eso en ese momento o es que realmente no, no me van, no me, no me gustan, pero sí, oye, por lo menos que, que por darle una oportunidad a la, a la serie que no sea.
0: Hay que sentarse y entender que para mí es más agradable ver uno por noche y ya está, aunque dure dos minutos o tres minutos, que verte todo un atracón como estamos acostumbrados en serie porque pasa lo que tú dices. Que en alguno empiezas a desconectar y puedes saltar a estar en otro y no haberte dado cuenta. Mm. Y como son historias tan rápidas, le prestas atención a una y ya está. Y te ves una por noche, ya está, tranquilamente. No, no, no hay que volverse loco.
2: Sí, pero eso es como todo en la serie. Si tú ves una serie cual, cualquiera y ves los capítulos seguidos, eh, pierdes la, la experiencia de saber qué va a pasar. O de pensar qué va a pasar aquí. Claro. Porque antes era semana tras semana. Y en la semana tú hablas con gente oye, ¿viste el capítulo? Ño, ¿Qué te pareció esto? Pues, ¿Y qué pasará? ¿Pasará esto? ¿Pasará aquello? Ahora no, ahora tú haces clic, va el siguiente capítulo y es la emoción que había de qué podría pasar se diluye. Es cierto, es cierto. Es lo malo. Por ejemplo, el mandarino. El mandarino, lo bueno que tiene haberlo visto semana por semana es que no sabes qué te vas para, qué te puedes esperar a la semana siguiente, ¿no? Y eso, es verdad. Yo no lo he visto, pero se hace interesante también eso, ¿no?
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Eso, yo eso no lo critico. De hecho... Por criticar y no critico nada, menos el doble de velocidad de Netflix. No lo entiendo, no lo entiendo. Sigo sin entenderlo. El darle poder ver una serie de, a doble de, de velocidad, no, no entiendo qué sentido tiene eso, de verdad. Ver una serie más rápida de lo que fue concebida, dándole palante. adelante, no, no lo comprendo. Pero bueno.
1: Sí, de... eso, la verdad es que reconozco que tampoco. No, no podría. De hecho, es que eso, no, no, podría, no, no podría pillarle el hino, no, o sea, no sé, no es me, no no me llamaría la atención. No, eso. no lo entiendo. O sea, puede ser acelerada, eso, no sé. Pero, yo no ni sabía ni que estaba. Pues está. Esta.
0: Y además Mira, está siendo muy usado Y Dios que no lo consigo Es que
2: yo tengo muy fácil Yo cuando algo no me gusta Voy Porque eso es una mala hacerlo en el móvil A la aplicación de Netflix en el móvil Eliminar de la fila Y otra cosa Porque para qué quiero darle 1,5 de velocidad si no, si no me interesa lo que estoy viendo Hay
0: gente que quiere ver series Pero las quiere ver más rápido es que eso, ese concepto a mí sí, pero ¿no? es que me la, entra las quiere devorar las quiere engullir
2: si la ves la ve si no, no la vea
0: claro, pero ese es mi concepto pero bueno se ve que el de mucha gente no y ya está no simplemente la quieren ver más rápido porque en YouTube también sucede que le puedes subir la velocidad a un vídeo y ya está y lo están viendo más rápido no no entiendo por qué no voy a entrar en, en, en ese juego pero está claro que yo prefiero verlo como me lo concibe el director y así tengo una opinión sobre lo que hizo el director no sobre cómo me la tragué yo de mal en este sentido ya. Ay, dicho y hecho
1: Siguiente, Víctor eh, Bueno, pues traigo una miniserie, como ya he dicho sin salir de Movistar Plus que es la, la miniserie Antidisturbios en la cual eh, pues bueno no, nos pinta un poco cómo es la vida y sucesos que pasan en, en los actos que pueden llegar a cometerse en ...en el trabajo diario de estas personas que son la ahora mismo, no sé si se llaman la UIP... ...si no me, si no me equivoco, la un, un, Unidad de Intervención Policial o algo así... Ajá. Claro, pues, como ...los antidisturbios anti de toda la vida... Sí. Sí. ...pues bueno, eso, empieza en un, en un, en un desahucio, que, que es quizás lo, los, lo, los trabajos más frecuentes... ...que tengan este tipo de, de grupo de intervención especial... Y hay una hay una persona que, que fallece porque cae de, de un. por un patio interior, pues cae y fallece. Y bueno, y empieza a haber una, una investigación acerca así de, de, de la buena praxis o no del, del grupo. Eh, queda, se muestra bastante. queda bastante reflejado en esa serie. Eh, tanto a veces eh, la.. la ...la rabia que pueden llegar a llevar este tipo de, de personas, estos antidisturbios... ...pero también eh, no todo es eso, no todo es fijar el, el foco sobre a lo mejor que pueda haber cierto tipo de personajes... ...dentro de, eso, de esos cuerpos, eh, que efectivamente que, que se sobrepasen en cierto modo... ...o incluso como, como se ve en la serie que, que desayunan polvito blanco y cosas así... Eh, sino que también muchas veces por parte de, lo, de los mandos y demás y de, de los propios o sea, de los altos cargos pues que hay malas órdenes o malo, eh, sí, malas órdenes que te, que te obligan al final o que te ponen que ponen también a estos grupos eh, en situaciones bastante límite claro que tienen que actuar pues como les dicta en ese momento en la, la cabeza o el corazón o la rabia y, claro, no siempre hacen bien, bien las cosas.
0: ¿Es medianamente conflictiva? Yo es que no la conozco.
1: Eh, sí, eh, es conflictiva y, y eh, bueno, tiene su super... parte... Bueno, de hecho, el, el, uno de los, de los sindicatos mayoritarios de, de policía, que es Jusapol la definió como auténtica basura. Entonces yo creo que ya solo por eso eh, vale la pena verla. O sea, si, si uno de, lo, de, lo, de los sindicatos de mayoritaria policía la definió como auténtica basura, creo que, que muestra a lo mejor una realidad bastante bastante fiel a lo que puede ser la realidad. Porque bueno, además también, también se ve algo que yo creo que está, bueno, que está. Presente en todo tipo de, de trabajos de labores que es el corporativismo y el ayudarse y el que tú las cagas yo te voy a cubrir y después la acabo yo y tú me cubres y vamos a hacer y vamos a hacer todos una piña y nos, y nos defendemos entre todos y demás. A consta muchas veces de, de eso, de, de perjudicar a un tercero que se ha visto afectado y demás, con tal de que no nos salpique la, la mierda a nosotros. Claro. Pero creo que si, si en otro, si en otro tipo de trabajadores, de médicos y demás está presente ese corporativismo, creo que en la, que en la policía mmm, es muchísimo más evidente y muchísimo más palpable y que y con las consecuencias también que pueda tener para, para terceros o para afectados también más evidentes.
2: Sí, la serie es muy buena el, mm. y casi todos los capítulos son planos secuencias falsos, planos secuencias, pero casi todos son planos secuencias sí, que sí, están sí. dirigidos de una manera espectacular. El, mm. el, el desahucio está hecho impresionante porque sí, estás ahí, fecha. son por lo menos 20 minutos, 25 minutos y estás ahí todo, y con sí, el corazón sí, sí, de todo, todo, vamos, mm. la,
1: la acción que no que no paras. Okay, sí, sí, lo bueno de esa
2: serie que está muy bien dirigida.
1: Después, efectivamente, hay un hay un personaje ahí que nos recordará bastante a a cierto comisario de, de la vida sí, el, real, de los boina, medios ¿no? sí, sí, con boina mm, de tal que que bueno boina, que efectivamente, boina. sí, sí que, que bueno, que no es él, pero nos puede recordar bastante <risa> entonces, caer, ¿no? claro entonces bueno, sí, sí que pues bueno yo creo que puede ser bastante, bastante fíjate, fiel lo, a la Fíjate realidad. si esa
2: serie es gris si está en gris la serie, que hasta el personaje principal que parece que era de una manera, al final no lo es, hmm. porque no deja de ser humano
1: Claro sí, sí, efectivamente
2: tú dices, de, tú dices yo creo que lo que, está, lo que hace la serie muchas veces es humanizar cosas que no dejan de ser cosas dirigidas por humanos. El Parlamento Europeo, la gente se queja, pa, 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 porque esto es lo otro. Eso no son robots. Son seres humanos claro. y se mueven por intereses al final. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, tal y cual, 12 puntos para Portugal, pal en todos lados hay corrupción.
0: Sí, sí, no, sí así, hay, es. así es. De una manera si o... la hay
2: para elegir una canción, la hay para todo.
0: Pues nada, con este cuerpito sí. de buen rollo. <risa> Nos vamos a ir al... ¿A qué serie nos traes tú película? No, ahora voy
2: a traer una peli. Una también peli. También en Netflix. Y nos vámonos al lejano oriente, a Corea del Sur. Y traigo una peli que se estrenó en Netflix hace ya un par de años, pero no la he llegado a ver hasta hace poco, que se llama Forgotten. Ajá. Olvidado. Una premisa bastante sencilla, que es un hermano, junto con su hermano y los dos padres, van a vivir a una nueva casa. Y esa noche cuando sale con el hermano a dar un paseo, al hermano lo secuestran. ¿Qué pasa? Que a los 19 días de, del secuestro vuelve a aparecer el hermano, pero ha cambiado. Eh, el protagonista nota que hay algunas actitudes que no son las mismas que tenían antes. Y entonces empieza a investigar y a seguir al hermano a ver por qué ha cambiado tanto. Y ahí empieza digamos, la peli a darte unos giros argumentales que te quedan loco y que son muy lógicos para lo que te está contando. Una peli recomendable sobre todo cuando cuanto menos sabe de ella
0: vale no recomiendo no, no, no ver no trailer
2: ni ver nada solamente si te gusta el misterio le das a play y la ves ¿en
1: qué plataforma? Netflix en Netflix
2: uh -huh.
0: vale Pero, la podemos okay. ver en Netflix y la podemos ver en castellano o tiene que ser subtitulada
2: en castellano es en latino si no subtitulado vale. Vale. Yo, como normalmente lo veo subtitulado, pues no me da mayor problema.
0: Sí, para mí no suele tener tampoco un gran problema que sea subtitulado. Además. Y
2: aparte, son orientales. Hay es que orientales muchas veces son más por mmm, narración visual más que por diálogo. Evidentemente. Uh -huh.
0: Entonces, sí. no nos quiere... No, no quiero solo decir <risa> eso.
2: Después de un secuestro, llega un hermano cambiado y el protagonista tiene que averiguar por qué ha cambiado tanto.
0: Bueno, pues nada. Entonces lo dejamos así como está simplemente si les llama la atención repite el título
2: Forgotten pues ya está,
0: listo eso es lo que tienen que ver tienen Forgotten tienen Hierro la verdad que tienen un montón para ver si, si quieren hacer deberes este fin de semana o la próxima semana no importa ustedes la pueden ir viendo poquito a poco todo y si se aburren todavía y quieren un poquito de
2: es que no sabría hombre, decir. quieren diversidad
0: si quieren diversidad
2: claro, vale. porque ya hemos hablado mucho sobre todo de suspense hay que meter alguna otra cosa ¿Alguna comedia, algún...?
0: Ah, comedia. Es que, bueno, esto no sé cómo definirlo.
1: Bueno, cómico no parece. No, no, vamos, yo me estoy giñando ya aquí con el cajonito <risa> ese que suena ahí. O sea, uff, para mí no, no me hace gracia.
0: <risa> Esta es la intro de Servan.
2: Por Dios, esto no es comedia. <risa>
0: Claro que no. Bueno, claro que no es comedia, evidentemente pero no es comedia.
2: Yo es no que... la he visto porque no tengo Apple. Vale. Y quiero verla. ¿sí? Pues... Cuidadito, ¿eh? Vale. Micah India, Cuidadito, ¿eh? Tenés lo que no conocemos. <risa> sí.
0: ¿Qué ¿Qué
1: Véndenosla sin destriparnos nada. nada.
0: No, eso no puede hacerlo. Es que, vamos a ver.
2: ¿Cómo que no puede hacerlo? ¿Qué puede hacer? Es una serie
0: de Samalan ya. que podemos encontrar en Apple TV. Sí. Si ustedes uh -huh. tienen Apple TV y si no lo saben, por cierto, si acaban de comprar algún producto nuevo de Apple, sea el que sea, ya tienen un año gratis de Apple TV. Eso quiere, no es que esté haciendo promoción, si sino, un sino teclado hay de... gente que no lo sabe. Si
2: compras un teclado de Apple... Ya tienes. Si ¿Sí?
0: compras un teclado de Apple, ya tienes. Eso es lo más barato, ¿no? Que tiene una leche. <risa> ya te lo digo, una leche. Pero <risa> independientemente de eso, eh, sin entrar en ese terreno, es que hay gente que no lo sabe. Que se ha comprado algo y no sabe que tiene un año gratis de Apple TV.
2: Yo tengo una semana en la PlayStation si me doy de alta, pero. Pues hazlo, hazlo porque. Sí, esto pero ni una semana no me va tiempo. Son 20 capítulos, ¿cómo me va a dar tiempo? Sí da tiempo, a
0: dar tiempo. <coughs> Servan tiene dos temporadas y te las bebes. Te digo que es la serie que le gusta a Stephen King actualmente.
2: Pero bueno, a Stephen King le gusta todo. Bueno, si vale. tú le das, y si él suelta. Si tú le no sueltas el billete, él te dice que le gusta todo. Porque <risa> le gustó It. Bueno, le gustó Cementerio de Animales. Vale, vale, pero esas son
0: que... sus, no va a decir de sus productos que no le gustan, evidentemente. Sí, pero si
2: él pero si él pone el bolsillo y tú le metes el dinerito, bueno, te va a decir que Servan, sí. Servan,
0: él dice que es la serie que está esperando a ver normalmente. Estaba como loco por la segunda temporada. Y es más, cuando estaban haciendo la primera, Apple ya había renovado la segunda. Nada más terminar el último episodio, dijeron, ya está renovada. No, ni, ni aunque la gente no la vea, da igual, ya estaba pues renovada. Ver,
2: yo te digo más, Apple ha rodado aquí en Ventura, la serie de fundación. Y ya ha confirmado la segunda y no ha terminado de montar la primera. Pues
0: así fue Servan.
2: Y ahora en noviembre llegan, vuelven otra vez los de Fundación a Proventura.
0: De, de, de alguna problema. manera estas cosas están bien porque confían en el producto. Y sabes tú que a mí me parece que es una... Así, ojalá hubiera pasado con está Oscuro y dijeran, la segunda la tiene segura. Porque eso me da mucha confianza. Y en el caso de Servan, es que aunque la intro sea así, yo creo que te encuentras un poco en aquello de perdidos. Quiere decir, tiene ese momento en el que tú dices, ¿qué carajo está pasando aquí? ¿Qué va a pasar? No te confunde al nivel de perdidos, evidentemente, pero sí que te mantiene en preguntas constantemente y te mantiene súper intrigado. La primera temporada que eh, fue la que vi y, estoy, eh, y estaba terminándome la segunda Especialmente, ya te digo que el, todo el rato son preguntas de maldita sea que. Y, y eso que tú empiezas a verla y, y la estás disfrutando. Sí, la estás disfrutando. Pero también estás en una, una cierta agonía porque lo que estás disfrutando te mantiene a la expectativa de qué, qué debo sentir. Porque en realidad sucede una serie de cosas que ustedes no me dejan hablar ahora mismo.
2: Claro, pero es que tú puedes contar algo sin tener que no, reventarlo.
0: No, es que. Ay, ay, bueno.
2: Fíjate, yo con esa serie, yo no, es sería, que... yo no sería capaz de ver un capítulo tras otro de esa serie. Yo no, con la serie de Misterio, yo suelo ser más comedido. Y si la veo con alguien, sobre ah. todo es ver un capítulo y comentarlo. Yo solo, Esa serie, por ejemplo, la de Netflix, la de La, Macion, la Maldición de la, Colina, de la Casa en la Colina, de, How, de Haunting of Hill House, sí. son, 13 capítulos, son 13 capítulos eran, o 10 capítulos, no me acuerdo. Y vi uno diario. ¿Por qué? Porque era verlo, comentarlo, y el día siguiente, ver el siguiente. ¿Por qué? Porque el misterio, como tú dices, está también en qué puede pasar. No en no, darle clic no al... Te, no te
0: puedo contar cosas del primer episodio. Claro que no, que tú no tienes... Te no una, cosas pero puedo la, la premisa de los tres primeros minutos como padre.
2: Cuenta la premisa, <ríe> una familia la... que hace sí, algo vale, y ya está. Vale. ¿no?
0: no, pero pero es que hay, hay un punto que me... me, que me que es que quiero decirlo.
2: Por eso, pero vamos a ver, es como la gente cuando habla de una película, dice, ah, es verdad, es la película en la que... Y te cuentan el final de la película.
0: No, pero no, te, no, 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 te estoy hablando todo el primer episodio. Si tú
2: quieres que reventar ya un giro ya.
0: No, no, bueno, sí, si,
2: no, pues... pero
0: sí, pero no, pero no, pero sí, porque no es que sea un giro, es algo de lo que te das cuenta inmediatamente. Claro,
2: pero te das cuenta tú que ya la has visto. Vale, la premisa es,
0: una madre que ha perdido a su bebé, Ajá. no sabemos por qué, simplemente uh -huh. está en catarsis auténtica y un hombre que trata de que su mujer no se hunda en la máxima depresión uh -huh. y trata de que todo confluya de la manera de la mejor manera posible. Y eso nos lleva a unas situaciones un tanto surrealistas en las que podemos decir que la madre sigue cuidando a su bebé con el apoyo de ese hombre, que es su marido, y de su hermano, que sería... Ay, no me acuerdo, el actor de Harry Potter, Ron...
2: Ah, Ron Whisley, sí. Ron Weasley, uh -huh. que aquí... Guapé, yo, Friend, sí vale, que
0: yo lo llamo aquí Ron Whiskey porque es que no para, está todo el día. De hecho, yo creo que cada episodio lo termina templado. Tiene un problema con el alcohol ahí y, ya y te, está Te está, está gustando, Lore,
2: no, ya te está gustando, que córtate. No,
0: te no, no, hombre, ya. pero si sí, sí, lo sí, ves sí. ya tiene los ojos de borracho. Nada más la primera escena en la que salga, que es, es alucinante. O sea, yo creo que por contrato este hombre se parece al de dos hombres y medio a... Charlie. A Charlie sí, Sin, que por contrato dice, yo tengo que pegarme la tangana de Whiskey para rodar, porque vamos es que es una eh, vamos da igual eso no estoy contando nada simplemente que es el apoyo de su hermano que va a la casa a beber constantemente y a estar con ellos y de eso inicialmente va la serie y de que contratan a una, niñera, a una niñera para cuidar al bebé mientras esa madre va a trabajar y tú dices pero en las cosas que has dicho hay cosas que no consigo hilar porque lo primero es que perdió a su bebé a ver Servan y es lo único que puedo decir ¿Te parece bien? ¿O uh -huh. sigo? Bien, bien. <ríe> Párame, vale, estupendo. Para pues eso, que... eso, eso es el Bien, misterio. bien,
2: porque lo último que dijiste, como he desconectado, no sé lo que has dicho, así que bien. <risa>
0: <risa> vale, eh, yo tengo una serie más. Yo también. Pues entonces, suéltala tú y yo me guardo Pena. la mía para la semana que viene.
1: Y eh, además voy a, voy a bajar así como 100 puntos el nivel de intensidad <risa> con respecto a Serva. Y voy a recomendar una serie eh, de comedia, de reírse, eh, fácil de ver, episodios cortitos, 20 minutos. Son Hay tres temporadas de creo que son unos 8 o 10 episodios cada uno. Y es la serie del cómico Berto Romero. Mira lo que has hecho. Eh, esta serie yo a mí me, me cautivó desde la primera temporada que la vi. Y estaba esperando que saliese las siguientes porque sí, o sea, ya te digo, esto es muy muy fácil de ver. Es un humor que a mí por lo menos me, me gusta mucho, me, me ría mucho. Eh, es una serie que se basa en lo que sería la vida de un cómico. Eh, que tiene que tiene tres hijos y no sé qué, o sea, él, él dice que no es eh, 100% una autobiografía, por así decirlo, o no lo puede parecer, pero sí, o sea, está basado en lo que sería en su vida, lo que pasa es que, bueno, me imagino que le habrá añadido pues elementos de, de ficción para, para convertir su vida en todo un, un no parar de momentos cómicos, no creo que su vida sea... Sea así realmente. Pero, pero sí, o sea, tú lo ves y estás viendo lo que podría ser esa, esa vida de, que tiene el, el cómico Berto Romero. Y ya te digo, a mí me, me gustó muchísimo. Son capitulitos que te puedes ir viendo así cuando no tengas nada que, que ver. Está en Movistar Plus, son esos creo 20 minutitos. Y ya te digo, yo. Yo a mí, o sea, desde, desde el primero ya me, me enganchó. Me, también es verdad que bueno, yo soy el humor que, que utiliza Berto Romero en sus en sus apariciones televisivas, en sus sketches y tal, pues sí me, me gustan bastante. Entonces, pues a lo mejor por eso es lo que me, me atrae tanto de, de esa serie. Habla Pero... muy bien,
0: eh. De mira, mira lo que has hecho, hablan muy bien. Berto, yo lo he escuchado un par de veces hablándola en plan de no es porque la haya hecho yo, <ríe> y la defienda saco. Pero sí que es verdad que hay un par de series ahora que a mí me gusta mucho la idea de que cómicos, además, Berto, me gusta, en lo personal me gusta mucho como humorista, y así como los americanos supieron sacar jugo de sus humoristas haciendo películas para ellos, personalizando películas y demás, creo que en España sería el momento a lo mejor de hacer este este, este tipo de cosas, justamente, ¿no? Aprovechar sí. gente con talento y sacarla adelante de esta manera,
1: con productos así. Sí, efectivamente. Y, y bueno, eh, a ver, ¿qué iba a decir yo Hay ahora? Que te, eh, es que te interrumpí No, 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 ahí, no, te, no te preocupes Ah, bueno, sí, eso eh, Destacar el papelón de la que hace de la, la mujer de, de, de Berto en la serie Que no me acuerdo, ahora el nombre voy a ver si lo si lo encuentro aquí rápido Pero me... Eva Hogarte, Eva Hogarte eh, Para mí se, se sale, la, la descubrí en esta en esta serie y me, y me encanta. O sea, desde, desde que la vi, desde la primera vez que la vi aquí en Mira lo que has hecho, es una actriz que digo, chapo, mi me, sombrero me parece una, una crack, una monstruo televisiva total. Y, y bueno, eso. O sea, animo a la gente a que la veas si y eso, si tiene ganas de, de echarse unas una buenas risas. Y bueno, eh, he de decir una pequeña que 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 pasó en, en, la, la en la primera temporada, hicieron la primera temporada de mira lo que has hecho eh, y el, vieron que, que triunfó bastante en la segunda pues le, eh, le dijeron a Berto pues que le subían el, el sueldo bastante y a la y a la a, la a protagonista Ugarte no se lo subían, no se lo subían pues Berto dijo que así no trabajaba dice, dice, bueno, ya nos pueden ir igualando los dos el sueldo dice, si quieren me lo quitan a mi parte dice, pero aquí dice, dice, aportamos los dos lo mismo a la serie así que los dos tenemos que, que cobrar lo mismo así que, oye, chapó por, por, ese, por ese gesto que yo creo que hay más actores o actrices que tendrían que, que, que tener no asumir ese rol de protagonista y por eso tienes que cobrar más sino, oye, compartir muchas veces... Eh, ya que tienen un peso similar en la serie, pues no porque tú tengas más nombre que la otra persona, vas a tener que cobrar claro. más. Así que chapó por ese gesto de. No, no, Roberto y se está Romero. viendo
0: bastante más, ¿eh? En *Vipan Theory también llegó a suceder en la última mm. temporada que todos se igualaron el sueldo cuando el máximo sueldo eran para los que hacen de Leonard y Penny. Y ellos mm. dijeron: No, no, hay que igualar el No, epicero. Leonard
2: Penny y Sheldon.
0: Y, y Sheldon, perdón, mm -hmm. es verdad, no, Leonard Penny. No, Sheldon, puedes decir no, Sheldon con
2: menos que lo demás. Evidentemente.
0: Pero, pero sí, al final, como que equilibraron porque le consideraban justo ese tipo de cosas. Está muy bien. Y esto no lo estás recomendando por el típico rollo de no, hay que consumir rollito nacional. No, no, porque vale la pena verlo.
1: Sí, sí, vamos, o sea, yo me, me río mucho y ya te digo, y es algo que bueno, que para, para pasar el rato está, está genial. O sea, que no de estas veces que no tienes, si no sabes qué ver y tal, pues te puedes ver uno o dos capitulitos, que son eso, ya te digo, duran 20 minutitos, te vas a echar risas, mmm, por mi parte, aseguradísimas. Y vas a pasar un buen rato garantizado. Pues estupendo, pues nada
0: ya saben, pff, otra vez maratón en esta semana si quieren ver cosas eh, yo me apunto a algunas que no he visto de las que ustedes han dicho hierro, la tengo ahí pendiente todavía, pero es que es verdad que lo poco que he visto me ha parecido una calidad absoluta y la de Berto no la he podido ver, así que si tú me la recomiendas pues la tendré que ver y ya te iré 100 mencionando 100% recomendable. Muchas gracias Ismael por haber estado aquí
2: pues nada, hasta la siguiente.
0: ¿Sabes que te puedes ver de a Robot y disfrutarlo un poquito? Claro. Sí. O sea, quiere decir, tú lo vistes todo, ¿verdad? Yo lo vi
2: todo, claro. Ah, vale, vale. Lo que sí. es que hay algunos que te digo, yo no comungo con ellos. Pero después te llega, por ejemplo, el hombre ahogado y tú dices, vale, pues vale. Lo merece acepta. La, merece a, la a, pena. Ah, vale, llegar, entonces ¿eh? sí
0: cumple su objetivo, que hay cosas que te van cumple, a gustar. Cumple, pero claro.
2: por eso hay cosas que no compro. Bueno. El capítulo de la ballena, ¿dónde está...? ¿Qué quiere contar mi capítulo de la ballena?
0: Ay, Víctor, cuando los veas, me dices cuál te llamó a ti la, la atención. Venga, Entonces, ahí lo tengo apuntado, la lista de pendiente. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nos escuchamos la semana que viene. Ya saben, cualquier plataforma, vida y por haber de podcast. Eh, y en Happy FM, Fuerte Aventura, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Adiós.